0: Alô, alô! Muito bom dia pra
1: você que nos acompanha aqui pelas Jovem Pan Maringá da 1013 Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você pra participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar, gente. Pega ali na barrinha de buscas de qualquer uma dessas duas plataformas, digita Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou? Tá para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá, Quer Fazer uma denúncia um pouco mais grave ou uma sugestão de pauta no espaço mais restrito, 449 repetindo 449910913, nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior querido do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer participar aqui conosco ao vivo, no ar, Quer ir para o embate com os nossos comentaristas? Dá também. 44-21-01-0008. Repetindo, 44-21-01-0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para ir para o embate com os nossos colunistas. Dado esse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo. O jovem Tempo Pano e o Tempo Nesse momento, 12 graus durante o dia, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Para amanhã, sol também com algumas nuvens, sem previsão de chuva e as temperaturas devem ficar entre 10 e 26 graus. Vamos que vamos.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem
1: Pan. Conselho da Petrobras aprova pagamento de 43,7 bilhões em dividendos aos acionistas e mais. Maringaense, NVR participa de discussões por orçamento da União em 2023. Vamos que vamos.
2: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan. São sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, carioquinha, carioquinha... Bloqueio bom dia. Os, bom dia. Bloqueios parcela já dá para pegar um carrinho e já tá liberado
0: já. já tá, 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 parece que tá.
1: Parece que tá mais liberadinho ali.
0: Maravilha. Aí sim pode viajar, pegar a estrada com Fiat, exatamente. Para você antes de pegar as estradas tem que fazer manutenções. Obviamente tem que, ver que as revisões estão em dias necessárias para que você viaje tranquilo com a família. E para isso tem a Fiat Via Verde em dois endereços. Fica em Maringá, ali próximo ao Shopping Catuai, na Lombo 8.800 e também tem Fiat Via Verde no centro de Campo Mourão na Avenida Goerê 1500 Juntos salvamos vidas Vitão 7 horas e 5 minutos Repita, 7 e 5
1: o deputado federal Enil Verres teve ontem em Brasília, em uma reunião que discutiu ajustes para o orçamento do ano que vem, com o vice-presidente eleito e coordenador de transição, Geraldo Alckmin, o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e o senador eleito, Wellington Dias, do PT do Piauí, além de parlamentares do PT. O encontro foi para adequar as propostas da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao orçamento apresentado pelo atual governo. As prioridades apresentadas pelo grupo incluem a manutenção do valor de R$ 600 reais para o Auxílio Brasil, que deve ser retomado o nome de Bolsa Família, com mais R$ 150 reais para crianças de até 6 anos de idade, além do aumento real acima da inflação do salário mínimo de 1,3% ou 1,4%. Para 2023, e daí eu queria começar perguntando para o Ângelo Rigon, o Enio Verre, a gente vai tomar talvez como um homem forte do governo Lula na Câmara em 2023, será que sobra para o Enio ali uma liderança de governo, uma, o, que, que, você, o que, que você avalia? Não, o nome dele chegou a ser cogitado para ser até
3: ministro da economia. Obviamente, quatro ou cinco nomes botaram o nome dele no meio, mas entre nós vamos fazer figuração e valorizar o passe, porque ele tem uma propensão parlamentar que ele deve continuar. É interessante lembrar que o Paraná tem, desde aquele escândalo dos anões do orçamento, ele tem um papel dentro do, 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 da, da comissão mista de orçamento, porque por ali passaram, por exemplo, Ricardo Barros, que é especialista, Paulo Bernardo, que depois pegou cana, e agora o NVR que entrou mais recentemente longe dessa turma e é professor de economia da UEM, tem todas as qualificações para ajudar a montar a parte econômica nessa transição. Para ele, particularmente, é um grande progresso, porque apesar de mesmo na época do PT né, ele não ter protagonismo, porque ele secretário de fazenda aqui em Maringá, ele tem agora a oportunidade de ocupar o espaço que está sendo deixado pelo Ricardo Barros, que chegou a ser líder do governo é, Bolsonaro na Câmara. Então, o Enio, como sendo do partido, a votação dele aumentou nessa eleição. E ele integra agora a equipe de transição.
1: Para ele é uma grande oportunidade, sim. Ô, Pamela, será que isso, dentro de uma certa influência que se tem do, do do possível influência do Enio dentro do Parlamento, isso tem influência, é, isso influencia de alguma forma para 2024 no pleito municipal?
4: Vitor, eu acho que é muito cedo, né? O PT tem muitos nomes, né? A gente sabe que estão aí criando muitos ministérios a mais para alocar todo mundo. Então, eu acho cedo considerar aí alguma coisa para maringar, algum reflexo para nós aqui com a participação do Enio. Mas é claro que a gente fica de olho, né? Afinal de contas, já estão levantando aí que vão precisar de 200 bi... Né, bilhões, né, com B de bola para cumprir as promessas de campanha. Então é interessante a gente ver de onde esse, esse dinheiro vai sair. E no mais, né, a família VR aí causando então, essa semana, né, já que o Mário Verri A, tava gente, vai,
1: a gente vai falar sobre esse assunto ontem, depois. É,
4: ...tecendo elogios aqui ao pessoal. Então, já que a gente vai falar desse assunto, eu vou deixar para comentar mais para frente.
1: É, professor Jorge, o, o NVR, a gente tem uma. Assim, é recorrente, né? Então, assim, uh, ele teve, inclusive, o Rigon, se puder me corrigir, ele teve uma votação expressiva durante uma eleição aqui para um pleito municipal. Uh, e há algum tempo ele ali na. In, participa inclusive da, da. Foi relator da reforma tributária que. Estava no, no, ali no, no Parlamento Conversei com ele recentemente disse que quer é colocar essa reforma tributária Para rodar também ah, Queria saber a influência para Maringá do um nome como NVR aí Para uma eventual um eventual Ministério ou uma liderança de governo no Parlamento
5: Olha Victor O NVR sempre esteve aí Em uma excelente relação com os prefeitos De, de Maringá Podemos lembrar aí O Silvio Barros eh, e ele sempre esteve aí à disposição e contribuiu claro com o desenvolvimento do município desde que ele eh, desde que ele começou na vida política né sempre teve uma preocupação muito próxima aí com, com a cidade de Maringá não foi diferente agora tanto é que o prefeito Ulisses se eu não estou enganado tinha aí como um apoio à eleição do, do Enio para continuar como deputado federal e o Enio sempre ocupou cargos importantes eh, dentro do Parlamento Brasileiro. Ele foi vice-líder, ele ainda é o vice-líder da minoria na Câmara, ele ocupou cargos nas comissões de subsídios, e tributários e creditícios, né? e ele é da frente parlamentar mista da contabilidade brasileira. Então, sempre esteve vinculado, aí, como falou o Rigon, a esse campo da, da economia, mesmo porque ele é professor eh, nessa área, ele é economista, né? Ele é doutor em ciência política eh, pela Universidade de São Paulo. Então é um sujeito comprometido e é um nome ali com fortes eh, ideias de ser um possível pré-candidato pré a, a prefeito. Então o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma boa representação aqui em, em Maringá. Já foi governo municipal... Já teve aí segundos turnos, já esteve em segundo lugar, é uma força política importante. O prefeito Ulisses não vá mais para a reeleição, então aí já há um caminho aberto para, para o Enio ou outros políticos. né O que me parece importante começar a observar é o comportamento do vice... É, do prefeito Ulisses, o Edson Escabura, que é do MDB e que já, é, ao invés de apoiar a Simone Tebet, né, seguindo essa lógica do, do partido, saiu aí para é, mudar de, de lado. É o lado que ele defende. E aí ele já se coloca hoje em vitrine porque a cidade não somente é de responsabilidade do prefeito Ulisses, mas também, e isso deve ser cobrado, responsabilidade de vice, que não é um vice somente para cobrir as férias. E realmente gente começo a perguntar o que esse vice exatamente faz. Ragnaldo Vieira.
6: Olha, um bom nome do NVR como já dissemos aqui, né, professor de economia, enfim. Uhum. Eu, mas eu acho que deva ficar, pelo menos, com a, a liderança da bancada, a liderança no Congresso do, do, do governo não vejo essa posição no Zeca Dirceu tem o Vaione também né? o Baione, que é o deputado federal mas o, o Enio tem essa, essa liderança acredito que devo ficar com ele e, e acabou uma eleição, já se pensa na próxima, né? eu sou sempre a favor também de que quando uma pessoa está num cargo eletivo e ela deseja se candidatar a outro, ela deveria sair, né? Ela perde o mandato naquele cargo para ser candidato a outro. Aí você teria, você veria realmente se a pessoa está com vontade de sair candidato ou é só apenas para se aparecer, ficar é, com o nome em evidência para na próxima reeleição é, estar com o nome é, sempre aparecendo mas esse é o jogo político e o que precisa, em verdade, realmente é essa reforma administrativa é, e tributária. Então, isso que a gente torce para que os nossos congressistas uh, os façam lá no Congresso. Mas o Eno sempre é um bom nome, agora com o presidente Lula, né? mas eu acho que o Maringá está é, disposta nas eleições aqui para, para a presidência. Né? Você, nós vimos que é 70% mais à direita e 30% à esquerda somente né eu não acredito que o PT por enquanto
1: retorne à prefeitura de Maringá O, o Kim Rafael o Agnaldo disse um, um, algo interessante 70% à direita, 30% à esquerda ah, dá para pensar dessa forma ou é 70% Bolsonaro e 30% Lula, quer dizer, dá para dissociar uma coisa de outra nesse sentido?
7: Primeiramente, bom dia a todos né é, acredito que é esse, essa relação de colocar é, 70% para 1% um e 30% para um é claro que é um efeito das eleições nacionais. Né? Não necessariamente 70% seja bolsonaristas, ou bolsomínios, ou investir segundo Mário Vé. Mas acredito que tem assim um lado. É, de oposição ao progressismo, tem um lado talvez é, que é, já viveu, conviveu, como é que foi a última, os últimos anos da nossa história, viu como é que é um governo progressista, liderado inclusive pelo PT. Então, nada mais justo do que criar-se sim uma oposição daquela angústia né, de você continuar, mesmo... É, mesmo, é, a todo momento né? segundo o Geraldo Alckmin na cena do crime e vê que aquilo não é bom para o Brasil então acaba é, tendo e criando novos é, pensamentos, ideais e assim as pessoas começam a estudar, a serem mais politizadas e isso a gente vê nos últimos tempos né, nas últimas eleições, desde a ruptura ali do impeachment da Dilma, acredito que muitas pessoas acabaram é, se informando um pouco mais, se interessando mais é, na política e acabou se politizando e cada vez vai ficar mais difícil né, o candidato é, é, é enganar o povo porque as pessoas estão, sim, cada vez mais politizadas. Agora, entrando realmente nessa questão quem sabe ali o, o, o Enio, né? Seja alguma liderança ou outra, eu não, não, não sei se acredito mesmo na Câmara, né? Porque nós sabemos que o Centrão ainda domina a Câmara e o PT tem uma grande oposição aí, é, considerando, obviamente, o partido do, do presidente atual, o PL, né? Vão, vão vai saber, né? Se vai realmente continuar aquela oposição e tem muito bolsonarista, sim, aqui do ideal bolsonarista, é, é, que vai ser, sim, oposição e por isso acredito que terá uma grande dificuldade quanto a colocar uma liderança própria do PT para discutir e articular. Acredito, inclusive, que o pessoal do PP, né, o pessoal ali do, do PSD, quem sabe, do PSD, até próprio do PSDB, que pode sim ser uma liderança dentro da, da Câmara pro, pro governo Lula. É, e não descarto a possibilidade, inclusive, do Ricardo Barros, né, porque se ele vem desde o início lá do Lula, desde o início da Dilma, de repente do Temer e do Bolsonaro... Pode sim ser do Lula, pode ser sim. Da, da, só, só, do só fazer,
3: fazer uma intervenção. Pode. É, opa, opa,
7: intervenção, intervenção, não, intervenção, não, né? Não. É, Pô, intervenção,
3: é. É uma intervenção democrática. Estado democrático de <risos> direito, certo? Mas é o seguinte: é que nesse caso o PT já definiu que vai, vai compor com MDB, PSD e União. Não é? O Ricardo continua no PP. Então, essa, isso aumenta a chance de protagonismo do NVR, porque o Barros não vai estar na base do governo.
7: É, mas mesmo assim... Por enquanto. Não, mas eu ainda discordo, porque o histórico do Ricardo Barros não é esse que apareceu agora do nada do Bolsonaro. Eu acredito que realmente ele vai querer se interessar... É, o histórico dele é bem cumprido. Vai né? se interessar, sim, pelo governo, indiferente da, da pauta política. Porque...
5: Okay. O, 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 tem, um, tem um detalhe. Ele teve um deputado muito bolsonarista que não sei que ele Então... A cidade e também o, Pe
3: não o é José tão, né? Guimarães
4: lá do dólar na cueca, ele se elegeu? porque ele tava atrás do Lula no discurso da vitória oh, e ele era Deus líder se
3: elegeu, do governo se então o, José o ele
4: vai ele, ter que
5: ele se quem o, o Elio vai
4: ter que disputar com ele porque ele era bem. líder do governo né? O, o sombra, Capitão o Cueca. É
5: outro. O Sombra é outro? Da okay. última
4: vez que o PT...
5: Vamos responder. lá. Aquele, aquela, aquela questão então... que eu... Vocês vão deixar o... Eu, vão deixar o... Aquele tupan, é, né?
1: que não se elegeu. Fernando Tupan. Bolsonaro. Fernando Tupan, lá de Curitiba, do blog do Tupan. Bom dia. É, não, e não, aí, tô vai, tô da, vai, aí. Da, vai da N ou não?
8: Veja só, Vitor Faria, a dificuldade do Enio VR é bastante grande. Ele, dentro do PT, é considerado do baixo clero do PT. Existem outros nomes mais fortes para ocupar o é, ministério. No caso do Lula é, decidir criar 38 ministérios, ele tem chance. Caso contrário, você não vai ter chance ali E os banqueiros estão pressionando o Lula para colocarem o Henrique Meirelles. Então, entre o Meirelles e o Enio Velho, você sabe, vai dar Meirelles e não tem choro nem velho. Mas ele é cotado, sim, para ocupar a, o Ministério do Planejamento, ou até mesmo de economia com poucas chances. O PT vem fazendo listas e vários a, a única, a, a única um chance de emplacar ministério, e eu acredito que vai ser ministra, é a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, que deve assumir a, a Casa Civil do Lula. Além do Lula, também estão sendo cotados outros petistas. Por exemplo, a Carol D'Artora, que é vereadora de Curitiba e foi eleita deputada federal, ela é lembrada para assumir o Ministério de Igualdade Racial. E o Aguinaldo falou no Ângelo Vagnoni. Hoje o Ângelo Vagnoni não é deputado federal, ele é primeiro, segundo suplente de vereador aqui em Curitiba. Já que a Carol D'Artora e o Renato Freitas foram eleitos um para deputado federal e o Renato para estadual o Vanhone ficaria com uma vaga só que é o seguinte, o Vanhone foi uma pessoa que nos últimos anos, desde que o Lula começou a enfrentar problema com a Lava Jato o Vanhone sempre esteve do lado do Lula e ele tem um ponto positivo, que vai contar bastante, ele reestruturou o Partido dos Trabalhadores aqui em Curitiba, tem um app no, no PT de Curitibano. Então, ele é considerado também para dois ministérios, ou para a educação ou para a cultura. Mas, tem gente trabalhando para que ele assuma Itaipu. Por que Itaipu? Porque o nosso amigo, né, Rigon? O ex-senador Roberto Requião quer o carguinho. Mas o Lula tem um problema, assim, que ele se coça toda vez que fala com o Requião. O Requião não consegue controlar a língua. Então, o PT está com medo que Roberto Requião crie muita saia justa comandando Itaipu e até mesmo na política e no tratamento com os paraguaias. Então, existe um temor muito grande e o Vanhões seria uma excelente opção na minha opinião, assim, que é, eu conheço ele há mais de 40 anos, assim fizemos a faculdade juntos, fizemos é, parte de algum do movimento estudantil e ele sempre teve ligado às causas sociais e merece mesmo um, prota, um protagonismo. Agora, com relação ao PT e ao NVR, o NVR é. vai ter que trabalhar muito. com no máximo ele Obrigado, consegue... Tupan. Uma
7: vice-liderança, Vitor Faria.
1: São... Bom, o Kim pediu para falar alguma coisa bem rapidinho, Sim, né, que? o
7: Tupan comentou sobre a possibilidade da Grace Hoffman né, ser ministra da Casa Civil. Eu acredito que isso não, não será possível justamente pela... Pelo traquejo que ela não, não tem, né? Ela é bem grossa assim com as pessoas e acaba é, sendo talvez um obstáculo aí para o ministério. Eu acredito que seja uma pessoa mais articulada, quem sabe o Ciro Nogueira, né?
3: Só, só uma pessoa que lembrou aqui que o NVR foi secretário do governo
1: região Por
7: Isso é muito importante, planejamento. Secretário de planejamento
1: aí. Ok. 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 e 22. Na sessão de ontem, na Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Daí, a gente estava falando do Enio Verri em Brasília, agora a gente vem para a Câmara de Maringá, aqui com o Mário VR, que usou a tribuna para se manifestar sobre atos realizados no feriado de finados em frente ao tiro de guerra aqui em Maringá. Não sei se está no gatilho Murilo, se está no gatilho Carioquinha. Vamos assistir o filminho.
2: O problema é não saber perder e continuar com o crachado do pior presidente que o Brasil teve. Isso está provado, porque todos foram reeleitos. Fernando Henrique, Lula, Dilma. E o cara com a máquina na mão, se dizendo o Messias, conseguiu perder para um ex-presidiário. Já imagina o que é isso? Perder para um ex-presidiário. Só que o um imbecil, ele dá voz para o um imbecil. E daí vem falar besteira e fazer besteira. Porque votar, cada um vota em quem quiser, e a escolha é livre, e a maioria Votou no Lula, e o Lula ganhou, e temos que respeitar isso. Mas ele deu voz para o imbecil para ir lá, na frente do tiro de guerra, ajoelhar e achar que aquilo ali vai mudar a eleição. Hoje eu conversei com um rapaz, e ele falou assim, falei, cara, por quê? Não, é que nós temos que continuar a mobilização. Ah, mobilização normal, daqui quatro anos tem eleição, daqui dois anos tem eleição municipal. Eu acho que a direita e a esquerda tem que existir mesmo, e, e a discussão tem que ser mas com clareza, com verdade. Gente, chegou o absurdo de um imbecil pegar uma carta lá no Rio Grande do Sul e ler assim, olha, conseguimos a prisão de Alexandre de Moraes. E aí todo mundo ajoelha, reza. Pô, nós estamos iludindo uma população. Você não tem que iludir. A pessoa tem que ter a liberdade de votar em quem ele quiser.
1: Bom, tá aí, esse aí foi um trechinho do que disse na Câmara, na tribuna da Câmara, o vereador Mário Verri do PT. E daí eu começo agora com a Pamela. É... sua opinião sobre a fala do, do vereador.
4: Então, é, Vitor, eu estava aqui. A hora que me marcaram nessa publicação, eu falei: nossa, o Mário apareceu, né? Fazia tempo que eu não ouvia falar dele. última vez que eu ouvi falar dele, du duas últimas, você justa, nos últimos anos, ele estava criando um projeto, veja bem, né? Para as pessoas, para os profissionais aí de educação pagarem o imposto, para usar as áreas né, comuns aí do município, né? Então, esse pessoal que vai fazer Cooper com profissional, faz ali crossfit na catedral, ele. Estava protocolando um projeto para que eles, esses profissionais pagassem né, um imposto para poder fazer as suas atividades ao ar livre com os alunos. E na outra ocasião, né, ele estava salvingando, ele agrediu. Agora não sei bem se foi ali dentro da Câmara mesmo, durante uma sessão ou uma manifestação do pessoal, agrediu um cidadão lá dentro. Então aí eu pergunto o que esperar né, da postura de um vereador desse. Eu penso o seguinte, é, por mais que ele não concorde, as pessoas que estão indo ali no tiro de guerra, elas estão se manifestando pacificamente, é um direito constitucional delas. Né? Como a gente já comentou aqui ontem, se elas acham que o processo teve, teve situações que elas não concordam, o processo eleitoral teve suas, suas estranhezas ou algo assim e elas não vêm né, para onde recorrer juridicamente, já que o judiciário né, as cortes estão tomadas infelizmente, elas vão para a rua agora, desde que elas se manifestem pacificamente, perfeito, é um direito constitucional, agora eu entenderia isso de um militante né, uma pessoa mais fanática, falar assim ah, aquele povo imbecil, agora a postura de um vereador usar esse tipo de palavreado é uma infelicidade total né? mas vindo dele, eu devo dizer que eu não estou surpresa
1: Agnaldo Vieira meio intempestivo demais meio que é, com sua opinião aí sobre a fala do, do vereador
6: normal né o Mário Vry sendo o Mário Verry né ele sempre teve esse tom muitas vezes é, irônico primeiro acho que a vereadora Chris Lauer leu uma, uma carta lá né falando é, desse posicionamento de ter perdido a eleição né o presidente dela enfim então fez a crítica né é, segundo ela, ela, falou que até escreveu a carta para não poder extrapolar O Mário, sem ler, né, num, num discurso mais afoito, falou o que pensa, né? Enfim, e agora ganhou a eleição, está com, com a moral lá, lá no alto O outro lado vai ter que, vai ter que escutar, né? É assim, gente. É, um lado ganha, faz a festa, o outro perde e fica quieto. Enfim, é... eu acho que talvez a palavra uma tribuna não, não caberia realmente. Né? É um pouco pesado. Mas o Mário, que já deu tapa na cara de, de ex-policial militar, na, aqui na, num desfile de aniversário de Maringá, ou de 7 de setembro, se não me engano... Depois que ele foi xingado. Né? é. Exatamente. E já falou que é apresentador de televisão também. É, é, não sei o que ele falou, acho que ele falou de salsicha, né? É, é é, enfim.
7: Ih, então, eu vou esperar é, terça, então.
6: Ah, o Mário Verri é fantástico, ele é uma figura, e só que daquele tamanho lá, né, pouca gente vai lá pessoalmente é, reclamar é com ele.
7: Ainda mais que ele deu tapa. Vai lá aqui. O amor venceu... Não, peraí, o amor venceu... Ah, puxa vida, tá com ódio ainda, mas vamos lá Eu espero que a partir de janeiro o amor vai vencer o ódio sim O imbecil, o, o imbecil de uma Realmente turma. o imbecil Quem realmente se acha né, O suficiente pra falar que Outras pessoas estão se manifestando De forma pacífica e ordeira São imbecis, imagina aquele que ainda Continua no partido que fez o maior rombo E corrupção da nossa história, do no nosso país Então quem é imbecil de verdade, né É bom se olhar no espelho Ele tá no PP? É... No PT, isso, PT. Ah, é que ah então foi assim, com mais robô, então, né? assim, o mais Então assim, é, mas quem tava no governo, você sabe ah, quem sim, era, o era o chefe era da quadrilha, PT, né? PT PT. PT, PT, PT. Então, o amor venceu o ódio, é isso. Acho que o vereador não deveria ter falado dessa forma, mas já que ah, o histórico dele traduz a conduta que ele deve agir, então tá aí. É o vereador de Maringá.
1: Bom, a gente vai fazer o... Continuar falando sobre esse assunto no segundo bloco Eu tenho que pagar o break por aqui Falta falar o Rigon, o professor Jorge e o Tupan E daí na volta do bloco a gente Continua com esse assunto do Mário VR Por aqui, são 7 horas e 29 minutos Repita 7 h 29, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue pelas nossas Plataformas digitais, tanto pelo YouTube Quanto pelo Facebook, não sai daí, meu caro ouvinte Minha cara ouvinte, a gente volta já já
2: RCC News. Oferecimento.
0: Angelone é pra todos. Angelone por você.
4: Blindex. Olhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
0: Grande União para são Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é seu momento, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, sua voz e vez aqui na nossa bancada. Quem, Rafael, o que, que o pessoal está cantando
7: por aí? O Paulo Luciano sempre nos acompanha aqui e ele deu o seu pitaco também, escrevendo o seguinte: o MBL está a um passo de entrar no governo do PT. Vivar. Presidente do partido Kim Kataguiri segue negociações avançadas com a esquerda. Professor Jorge.
5: Olha, tem aqui, isso que eu estava que lendo aí, realmente é uma coisa muito interessante, comentada também, né? E aí o Mário Verre teria chamado alguns maringaenses nesses termos. Né? Uma crítica aí ao, okay. ao Mário Verre, né? Pamela.
4: Vou destacar um trio aqui, que um completou o outro. Paulo Luciano escreveu o seguinte, Leise Hoffman ministra, kkkk. Aí o Kleber Cortes disse o seguinte, o Brasil perdeu a moral mesmo. E o Júnior Júnior encerrou dizendo o seguinte, estamos full.
1: É, Aguinaldo Vieira.
6: Um abraço para Simone Marx Marques também, para o Claudemir Tiburcio, o Ângelo Nunes e o Zaqueu Silva
3: chama PT, Partido das Trevas. Ângelo Rigon. Então, um ouvinte se identifica como um passeio no Parabrisa. Diz que o ministro é de Moraes, mas é rápido. É, é de Moraes só no nome. E que no novembro azul, a dedada aconteceu no final de outubro. E o outro, o Manuel 40, que comparou a Fernão Dias com a Avenida Mandacaru. Ou Mandacaru com a Fernão Dias. E aí, Tupan, hum. quer destacar
1: algum comentário por aí?
8: Veja
3: só, eu queria... O Ângelo
8: Rigon pontuou uma coisa aqui que o PSD vai todo com Lula. Ontem, por volta das 11 horas da noite, assim, eu conversei com o deputado federal e ele falou que a história não está sendo bem assim, não. Mais da metade da bancada do PSD quer é manter a distância de Lula. Então Lula vai ter um governo meio que com a corda no pescoço, Rigon.
1: Falei PSDB,
3: falei PSD, Tá.
1: O... PSD mesmo. Oh, é, deixa eu convidar os nossos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando aqui, a Pâmela dessa vez não convidou para se inscrever no canal, uhum. para ativar Ai, as like, notificações like. e deixar Por seu favor, like, amigos, né? Deixa
4: o likezinho, se inscreva no canal. Você que achou a gente hoje, se inscreva. Quem já está inscrito, deixa o likezinho também.
1: Maravilha, estamos voltando? 20 segundinhos. Alguém quer fazer mais um, algum comentário? Kim? Eu gostaria
7: de fazer assim, um apelo, na verdade, né? Porque... Já foi. Eu vou então tá bom. Eu, eu, para eu, eu gostaria de fazer um apelo justamente para as pessoas que realmente estão em vários grupos, ainda mais agora, que foram criados vários, que quando essas manifestações. Posso concluir? Vai concluir. É, é, que realmente. Ai, já voltou? Por favor. Conclui, conclui. Por favor. É que realmente tem muitas mentiras, muitas coisas que assim acaba realmente deturpando completamente okay, a realidade. Então, por favor, parem de fake news e vamos 7 horas e 33
1: minutos. Repita. 7 e 33 Agora a gente segue, a gente estava falando há pouco sobre a, a fala do, do vereador, só que antes da gente falar da fala do vereador, Carioca, a gente, pra eu passar aqui para o Ângelo,
0: para o professor Jorge, para o Tupan, a gente vai falar do Jardim de Monet Termas Residências. Oh, exatamente. Vamos falar de Jardim de Monet Termas Residências com quadra de tênis. Você joga tênis, né, professor? Vamos jogar um tênisinho lá, né? Para a gente uma, ficar uma feliz. uma pecinha aqui, uma muniqueira. Lá ah, tem a pulseirinha, lá Olha tem que ser tudo de pulseirinha, Murilo vai aí, ilustrar né? aí a pulseirinha blue, azul, lá sempre tá no blue, lá sempre tá azul lá no Jardim de Monet lá, tudo flip perfeitamente, inclusive a nova fase vai ser entregue em breve para os moradores e convidados, já foi entregue o bar molhado, conhecemos lá com o Kim fazendo a gente passar a vergonha quebrando os copos lá, a sorte que o Giba tem dinheiro, conseguiu repor tudo. Piscina para adultos e piscina para crianças. Aguinaldinho, você perdeu o Kim nervoso lá com uma situação que depois eu te conto em off. E quebrou copos lá, rapaz. Você acredita, Aguinaldinho? Que beleza. A sorte que o Giba tem din, din à vontade lá e conseguiu repor os copos que o meu amigo quebrou. Então, informações e lotes é com a galera da Monolux. Um telefone 3224-3662. 3224-3662. Olha o tobogã que o meu amigo Vitor Faria foi descer, é só se soltar, meu amigo foi se jogar com tudo ali. Divertidíssimo. Foi bom, muito Divertidíssimo. bom. Divertidíssimo. Foi bom. Precisamos ir lá quando tá o anjo bonito, voltar né? da viagem. onde você vai pra onde na viagem? Fala, são Miguel dos Milagres. Aê, foi um milagre mesmo, Angelito. <risos> o é um cara bonito, junto com a nossa querida Elisângela. E o site é jardinsdemonerresidência.com.br. Mais uma vez, Monolux 3224-3662. Quem vem visitar volta para morar. Um beijo para o meu querido amigo Giba. 7 horas e
1: 35 minutos. Repita. 7 h 35 Vou passar agora. Pro, pro Rigon. Essa fala aí do, do, do Mário Verri era previsível Rigon? Ah, sim, eu, eu me recordo que a primeira vez que o VR virou o vereador, eu chamava ele de
3: brutos no, no, Na minha coluna, Brutus. Acho até hoje ele é parecido com o Brutus do papai lá, né? <risos> Mas ele tá na dele, ele tem absoluta razão. Eu só não. As pessoas falam a bobagem que quiser. Basta ver pelo presidente, o palavrado que ele usa, né? Tem um vereador que tá na outra ponta. Tá, que é, é, o povo é praticamente também. um jeito não, não é perto tá do, 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 presidente do povo Bolsonaro, não, que né?
7: não pode ser merecido, é, não. É, Eu
3: chamaria esse pessoal não de imbecil, mas de tonto né? É um pessoal tonto E dar palanque para é tonto ali, é coisa terrível Você é isso. retrocesso Você não avança Falando de, de, disso É um pessoal que é contra a democracia ah, Está no meio da rua interrompendo um trânsito é, 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 Incomodando a vida das pessoas é um pessoal que faz, é, chama os outros de mimimi, mas eles fazem mimimi. Eles não aceitam o resultado das urnas. É muito interessante, né? Mimimi, não sei se quer dizer milico, militar, mito, não sei o que é, mas estão fazendo mimimi. Estão fazendo mimimi e o vereador tem razão. Ué,
1: respeite o resultado da eleição. Vai, vai lá, professor Jorge. Olha, o, o Mário traz o né? Ele
5: utilizou um termo que... Significa que aquele que denota inteligência curta, esse é o termo, ele usou uma palavra mais comum, mas ele poderia ter dito de uma forma talvez mais Suave. elegante, né? Algo assim como aqueles que denotam inteligência curta. Mas a Câmara tem sido um espaço, ou pelo menos as sessões, tem mostrado alguns fatos eh, da perda de paciência. Eu acho que é, o Mário ali... Eh, tá cansado, perdeu a paciência, e talvez aí um pouco é, foi em resposta a uma provocação anterior de quem leu uma carta. E isso me lembrou um fato de março deste ano, quando o mais tranquilo dos vereadores, o mais tranquilo, o homem mais calmo deste mundo, o Onivaldo Barres, que é, creio que ainda continua no PSL, olha só o PSL. É, Donivaldo Barre não aguentou, não aguentou, né? E respondeu às constantes ofensas aí de, uma, de, uma, de uma vereadora, né? é, Que ofende permanentemente aí os colegas, segundo ele. E aí ele falou uma coisa assim, claro. E ele foi muito elegante, né? É muito penoso para nós aqui no Parlamento ter que conviver com a senhora, infelizmente. Então ele foi educado, né? E aí, claro, depois chamou ela para trabalhar, ao invés de ficar ofendendo as pessoas, e lembrou que serpente só morde pés descalços e dá síndrome da abelha, que é bastante divertido, né? Que a gente pensa que é rainha, mas no fundo é um inseto. Então, é, há outros momentos da Câmara que são momentos para refletir em que é, são seres humanos que terminam se esgotando com essas constantes agressões que são feitas, o pessoal do PT sabe das constantes agressões, chamar a um presidente da República de não sei o que, não sei quanto, é, essas ofensas vão, de forma reiterada, esgotando as pessoas. E é importante lembrar para os advogados do estatuto. Que está lá o artigo 44, inciso 1, que é o dever do Estado advogado é defender o Estado Democrático de Direito. Né? É isso aí, Vitor. E Vitor, antes que eu esqueça, o presente está aqui para você, um broche, né? O prendedor de gravata que eu havia prometido hoje, sexta-feira, olha aqui. PT ganhou, né? Aqui
3: oh, deu ouro é. pra fazer, é. ele. Ele é bom, bonito,
5: hein? Pra
1: combinar com sua pata sempre tal.
5: elegante. Agora sim, hein? Agora sim é
1: É parte sim. da minha coleção é. de Pox. Deixa, deixa eu passar bonito. pro Fernando Tupan. Já tô fazendo Falo. aqui a minha mudança de figurino. Ficou bem? Vai lá, Tupan. <risos> Olha, ficou <risos> elegante. Chevrolet.
0: Ô, Vitor. O
8: Kim Rafael tem razão. Tem imbecil pra tudo que é lado mesmo. Com relação ao Mário Verres, ele mostrou um despreparo total de ser vereador. Como que vai ficar ofendendo alguém que está exercendo o direito democrático de protestar? O Lula venceu a eleição? Venceu. Tudo bem. Você pode ir lá protestar, falar que você não quer ele, que ele não é o melhor. Isso tem. Esse pessoal do PT todo, gosta de fazer isso. Aqui, eu, eu me lembro aqui uma grande manifestação que teve em Curitiba em 2016, e vários petistas estavam levando alunos para servirem de bucha de canhão lá no... na Praça Nossa Senhora do Salete e, e isso realmente aconteceu. Uma amiga minha, petista de carteirinha, ficou com síndrome do pânico depois daquela... É, as bombas que tiveram, que jogaram para cima de todo aquele pessoal. O, o, o importante é o seguinte. Não se pode tolher. Se toler o que está acontecendo? Essa, esse posicionamento do Mário Verri é estanilista. Sabe? Ele está dando... Está um, mostrando que você era um bom Stalin. é assim, eliminar todos os adversários. Não aceita a crítica. Isso está muito errado. Ele... Se ter, eu não sabia que ele gosta de agredir as pessoas aqui em Curitiba. Tem um outro vereador petista também, o Renato Freitas, que gosta de agredir as pessoas. Uma manifestação com, na Praça Rio Barbosa do PT, um senhor dos 65 anos falou fora Lula, ele foi lá e deu um soco na cara dele. Então essas coisas não podem acontecer. Se a pessoa está na política, ele, ela tem que estar tá preparada. Ela tem que saber aceitar críticas e aceitar que todo... É, todo mundo tem direito de se manifestar, não importa se for da direita e não importa se for da esquerda. O importante é você democratizar. Não tem essa história que esse pessoal da esquerda fica falando numa narrativa, ah, isso é ato anti antidemocrático, é democrático você protestar. Antidemocrático é você não deixar protestar,
1: isso sim. tu Faria, com você, amor. Okay. São 7 horas e 42 minutos Repita Sete quarenta agora a gente vai falar sobre Lazer inteligente, carioquinha Boa, vamos Boa. falar de Mondonex. Mondonex Mondonex
0: Professor, hoje o professor está aqui no final Dá para a gente fazer a vinheta Do Mondonex, né Vitão? Mondonex bonito, Ficou bonita a gravata aí, ficou bonito é Exatamente, Não, é o ligante. famoso Lazer inteligente, Mondonex Eu vou começar de cara a passar o telefone lá da Mondonex que é o 32110134, para que você possa falar com o Tiagão, que é o homem que vai te passar todas as informações para que você possa ter o seu imóvel com esse lazer inteligente e proporcionar um lazer maravilhoso para sua família, ó. sem esquentar a cabeça. Compras, situações que tomam o seu tempo durante o seu fim de semana, fica tranquilo que é 100% livre para que você possa aproveitar com a sua família. Feliz da vida e ter o seu empreendimento, que é o novo que em breve nós vamos conhecer, que nunca chega, é o Mondonex Village, lá em Porto Rico, com a galera da Mondonex, toda a equipe da Jovem Pan. Você vai, né, Vitão? Ah, eu vou, né? Então, eu quero o Celestino lá. O Celestino vai com a esposa dele lá, Agnaldinho com a futura noiva, Pamelazinha com, a, com o Grande Tiagão também, que é o xará do Grande Tiagão aqui lá da Mondonex. Você vai, Kim?
7: Vou com minha esposa.
0: Vai mesmo? Pô, Fico feliz. Angelito e o nosso querido professor que foi conhecer o outro, vai conhecer esse, que é o um novo empreendimento, é o Mondonex Village. Liga lá, 3211-0134. 3211-0134. Muito bem. Fala com o Thiago. O, Paulito, ele, o, o Paulo Caetano, ele vai só aproveitar, porque não faz nada, nosso amigo. Não... Faz tempo, hein? Vai ficar, que... Faz tempo, Aguinaldinho. Vai ficar lá, só jogando carta lá, com o convidar o, o, o Mário Verde pra ir? Vamos, pode ser boa. Boa. Vamos levar o Mario, Vai ser divertido. Também. Vai ser divertido. Vai jogar, vai carta com a gente, né, Angélica? Vai sim. O Brutus O Brutus, Boa. Você é o papai. É, Pode ser apanhadeira uhum. 3211-0134 Mondonex.com.br É Maria. isso aí, lazer inte
1: inteligente É na Mondonex, pessoal, não deixa Ó, Mondonex É isso aí é, A gente
0: adora
5: isso aí É, é a um viantinha, viantinha. Lindo. São
1: 7 horas e 44 minutos Repita 7 h 44 Pessoal, a Petrobras informou ontem Que o Conselho de Administração da companhia Aprovou a distribuição de dividendos aos seus acionistas, o valor de R$ 3,34 por ação, preferencial e ordinária em circulação. Ao todo serão cerca de 43,7 bilhões de reais que serão distribuídos. O valor é menos da metade do aprovado em julho, quando a companhia pagou R$ 6,73 por ação, um total de R$ 87 87,8 bilhões, um recorde trimestral. Somados os valores aprovados... Este ano chegam a cerca de 177 bilhões de reais. Repito, R$ 177 bilhões. De reais. Em nota, a empresa afirmou que o dividendo proposto está, abre aspas, está alinhado com a política de remuneração aos acionistas que prevê, em caso de endividamento bruto inferior a 65 bilhões, a companhia poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis. E daí a gente tem algumas discussões que foram feitas nesse respeito a ah, lucros da Petrobras, lucros ah, já há algum tempo, esse ano principalmente a gente viu um lucro bastante positivo da Petrobras. O maior acionista ainda é o Brasil, então desses valores de 43 bilhões, só o Brasil, por exemplo, a União, ela vai receber 16 bilhões de reais. Tá? Uh, a gente teve uh, recentemente declarações, né? E muito se discute a questão de, da paridade de preço internacional. Quem Rafael, você acha que vale mexer na questão, nessa questão da, da paridade ou não?
7: Bom, é, nós sabemos que está dando lucro. Você colocou aí muitos números. Então, isso é bom para uma estatal que há muito tempo não tinha dado lucro, né? sempre... Governos anteriores aí acabaram entrando na Operação Lava Jato, Petrolão, etc. E aí a gente viu o rombo que isso causou para os nossos cofres e também aí para a estatal. Acredito que seria muito interessante se abrisse o um mercado né, para que ela não ficasse só a Petrobras. Acredito que isso seria bom para todos nós. E essa questão da paridade internacional é o que nós vamos entender realmente o que o governo Lula vai querer fazer porque me parece que eles já estão tentando ver essa possibilidade de da retirada dessa paridade não sei como que isso vai ser feito, é, vamos esperar para ver se vai resolver, mas é muito bom quando uma estatal dá lucro, aí volta para o Brasil, por exemplo, esse tipo valor que você falou, 16 bilhões de reais e aí o governo pode colocar e realocar em qualquer lugar né, que possa melhorar a situação do nosso governo então é isso, é eu, eu prefiro uma estatal dando lucro do que não dando lucro. A, 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 apesar que essa aqui não é uma estatal 100%. Né? E tem os investidores. Então, a, a, acredito que tem que dar lucro, não é por acaso que tem investidores. Então, né, não, não tem lógica.
1: Passar para o professor Jorge. O
5: Victor, a, a olhar alguns pontos aí que são importantes. Primeiro, a Petrobras assegurou e vem assegurando e continua assegurando aí o reajuste que deveria ter aplicado aos combustíveis, né? Isso é uma medida claramente política, porque eu fiz dentro desse programa eh, da tentativa de reeleição do, do Bolsonaro. E, em segundo lugar, aqui observar também uns números desses 43 bilhões 22 bilhões vão para o Tesouro Nacional ou seja, vão para a união e, e por que que se adianta então essa distribuição de vamos chamar de lucros se adianta, porque esse dinheiro vai cobrir justamente os rombos das contas. Então, é uma tentativa de organizar minimamente as contas, porque no momento que a gente abre a caixa de onde foi um gasto, para onde está indo o dinheiro e para onde foi o dinheiro e qual é a dívida que o Brasil tem, a dívida interna, nós vamos nos surpreender. E para que a surpresa não seja tão gigantesca, né, o rombo tão gigantesco eh, provocado aí com todas as benesses, eh, benesses Falsas, no fundo, né? É, a Petrobras aí rapidamente decide fazer essa distribuição de modo a cobrir gastos do, do governo é, feitos aí nessa tentativa frustrada é, de reeleição do Bolsonaro.
1: Pamela, a gente teve um lucro de 177 bilhões. Desse valor, evidentemente, é uma parte vai para grandes acionistas, os outros vão para o Brasil. Vale ressaltar que é o seguinte, na verdade, são dois tipos de, de ação que a gente tem. A gente tem a ação preferencial e a ação ordinária. Uma dá direito a voto, outra não. E hoje, a, a composição do Conselho é feita, basicamente, pelo Brasil. Acho que é um tiro no pé tirar a paridade internacional. Isso não pode atenuar a questão dos combustíveis?
4: Olha, Vitor, essa paridade aí foi criada no governo Temer né para estancar a sangria, né, e ajudar aí a cobrir o rombo deixado pelo governo petista, né, quase faliu uma petrolífera, poderia ganhar um troféu, né, porque não deve ser nada fácil fazer esta proeza. Mas essa semana também me chamou a atenção que a Petrobras recuperou 439 milhões, né? Até agora, né? Tá recuperando dinheiro aí em virtude da Lava Jato. É, saiu essa semana essa, essa informação. Então, certamente esse, esse pequeno dinheirinho, né? 439 milhões também vai somar aí nessas contas. Agora, eu dos investidores e do próprio povo brasileiro aproveitaria nesses né? últimos momentos aí enquanto ela. Ainda está respirando, está com as contas aí redondas, né? Chega a pagar dividendos porque logo, logo essa essa situação vai mudar, infelizmente. A gestão muda, né? Volta para as mãos daqueles que deixaram ela dando prejuízo e aí quando a Petrobras vai mal é prejuízo para todos os brasileiros, né? Porque isso se reflete na nossa bolsa e tudo mais. Então eu não, sinceramente eu não sei o que esperar dessa gestão que virá. Eu penso que existe esses bilhões aí que vão ser é, divididos entre os investidores, entre os acionistas e tudo mais, é, devem ser muito bem aproveitados e muito valorizados, que pode ser que não aconteça novamente. Esperamos que não, né?
1: Agnaldo.
6: Olha, tivemos grandes desfalques na Petrobras, né, principalmente nas últimas gestões é, do governo Dilma e Lula também. E os números melhoraram e muito. né? Passou a dar lucro, enfim. O é, maior acionista é o governo brasileiro. Então, é um, é um formato que tem dado certo. E essa paridade, o, o velho ditado de time que está ganhando não se mexe. Então, esse formato está dando certo. Parabéns aos gestores e também a, ao, ao governo que conseguiu colocar as contas em dia e passar a dar lucro, né? que é uma das maiores empresas do mundo e passou por um grande escândalo e agora está uh, em, indo bem. Obrigado.
3: Ângelo? É, só para lembrar que passaram vários presidentes lá pela Petrobras, até teve alguém que conseguiu obedecer o, o Bolsonaro, que represou os preços. Ah, ontem eu Importante dei uma... é o resultado. Ontem, né?
4: eu, tá blog, ah, tá calma, ontem eu dei uma informação no vem. meu blog. Ontem oh. eu dei uma informação no meu
3: blog de que, desde quinta-feira da semana passada, os donos de, 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 de postos de combustível estão pagando a mais o combustível da distribuidora. Isso está represado. Isso uma hora, isso foi feito para a eleição do Bolsonaro. Não deu certo, perdeu, tadinho.
7: Não, foi numa Mas economia a... pós-pandemia. Isso vai, uma Calma hora vai estourar, é, é como você ficar
3: Calma enchendo. pandemia Uma hora, você... isso vai isso tá represado, vai estourar. É o grande, é um dos grandes desafios do governo Lula diante dessa incompetência desse governo que não soube, que us, utilizou a questão da, 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 do petróleo como... É, instrumento de campanha eleitoral. Há outros desafios, eu gostaria de dizer é, rapidinho, que o Lula vai ter que trabalhar. Não é só, não é só um preço de gasolina é represado por conta de política. Tem a redução da pobreza, a pacificação do país, o governo plural, que é a coligação com outros partidos, orçamento secreto, crescimento econômico, equilíbrio fiscal, desconfiança né? dos ah, mercados, é reformas, poderes, legislativo e ah, judiciário, é a, a imagem internacional do país, que foi arranhada, quase foi no lixo, e a corrupção e a governabilidade. Então, a coisa não é tão simples, são okay. grandes desafios pela frente.
7: Você sabe o que criou a presidente né, da Petrobras é que colocou
5: o Bolsonaro no O governo o anterior o agora. Que tem culpa, olha só que interessante. É isso, o governo anterior agora tem culpa.
7: Essa é a grande narrativa que eles vão criar. Mas quando era dos 13 e 14, 14, 14 anos do PT, agora 13 14 anos do PT, não reflete absolutamente nada no governo Bolsonaro, né? Senhores, senhores, é uma hipocrisia
1: de Eu tô falando agora, sou eu que tô falando. Vamos tentar falar baixo, porque é sexta-feira. Baita, dor de, ah, to... avestruz, Baita dor de cabeça que eu toco. Vem a vem a dor de cabeça que eu toco. Eu vou passar para o Fernando do Tupan agora. Baixinho, ah, não. Agora por favor, Tupã. aumentar
5: a sua dor de cabeça. <risos> é, veja só, Vitor
8: Faria, Tá todo mundo falando Ah, o Lula é o salvador da pátria. O Lula não é salvador da pátria nenhuma. O Lula foi o cara que quebrou o Brasil. Olha o que aconteceu com a Petrobras. A ganância de um socialismo moreno na América do Sul. Pô, amor de Deus, não é isso, não acredite nisso. Vocês podem ter certeza... Kim, olha só o que vai acontecer, se prepare. O mercado anda nervoso com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Dia 9 de novembro, agora, nós vamos ter eleição nos Estados Unidos e vão escolher os deputados de lá. O que vai acontecer? A previsão é que o Biden vai perder feio os republicanos vão retomar a casa e vários analistas econômicos colocam que a partir do ano que vem é, o Brasil virando um país com tendência socialista vai trazer um desequilíbrio mundial. O Brasil vai começar a voltar a fazer aquela reforço com a China, vai fazer reforço com a Rússia como tinha no período em que o Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff eram presidentes do Brasil, e pode ter certeza, nós vamos viver momentos difíceis. E o um momento de alerta já foi dado. Já tem empresa de investimento que está falando, olha, a hiperinflação pode voltar no, no, no próximo ano. E um dos culpados seria o Lula. Também outro culpado seria a guerra da Ucrânia. Isso que está acontecendo, está tendo um desequilíbrio mundial que pode levar o Brasil para o Momentos econômicos desde a Segunda Guerra Mundial se preparem para isso. Que esse pessoal da, da esquerda tá achando que o Lula vai salvar, mas o Lula vai nos levar para o fundo do poço. Acredite nisso.
1: são 7 horas e 56 minutos. Repita: 7h56. Não dá tempo para mais nada. Professor Jorge, bom dia e até qualquer dia. Bom dia e até a próxima semana. É, vou, eu não, não vou estar aqui à noite, né? Semana. Tá ah, a noite. Você vai trabalhar à noite? É, eu vou estar aqui, aqui de manhã por isso. Trabalhador sempre na frente e trabalhando. Tchau, aham, tchau. É, Pamela, boa noite. Ah, bom dia, bom dia. <risos> bom eu tô, dia, tô querendo bem, já matar né? metade do meu expediente. Desculpa, Pamela. Bom dia e até qualquer dia.
4: Então, falando de matar, né? Pena que o Paulo Roberto Costa morreu, né? Dava pro, pro Lula chamar ele pra arrumar essa situação aí da Petrobras, né? Mas o Nestor Severo tá vivo ainda, né? Bom dia Obrigado. a todos, bom fim de semana.
1: É, Ângelo Rigon, bom, bom dia. Bom dia, bom
3: dia a todos. É, basta, basta jogar no Google, Paulo Roberto Costa Petrobras, e clicar em imagens se você vê a única pessoa ligada a um único partido que aparece com ele é, nas fotos. E só para registrar, o, Nelson, o espaço Nelson Verre é mantido por um vereador de esquerda e não de direita. Aliás, o que político okay. de direita
1: mantém aqui em Maringá beneficente? É eu vou, nada, antes de né? passar para o Aguinaldo e para o Kim Rafael, que eu sei que vocês gostam de fazer um bate-papo entre vocês aí no fim de sexta-feira, né? Vou dar um bom dia para o Fernando Tupã. Bom dia, até a próxima, Tupanzinho. Até a próxima, Faria, Para encontrá-lo... Mais rápido
8: possível. Aí que nós temos que fazer um som e quem sabe trocar uns papos, não é isso?
1: Que? É que o Mário Verre exige isso, v né? Mas vamos lá. É Esse... Calma aí, calma aí, o gente. O Haitai tá
8: bom aí, e o meu
2: aí,
7: Ninjitsu.
1: lá. Tá bom. bom dia, Kim Rafael. Até a próxima, meu velho.
7: Tchau e até a próxima, Victor. E eu quero colocar aqui uma, uma frase de reflexão: Bora ó. ser feliz. Érica Hilson. Hilton. Do PSOL, a primeira deputada trans a ser eleita na Câmara. Ela diz o seguinte: ó, nem todo conservador é fascista.
1: Vai que lá. Agnaldo Vieira, bom dia pra você e agora é seu momento de brilhar.
6: Bom dia a todos, uma excelente sexta-feira. Mandar um alô pro nosso amigo Kim aqui, que eu, eu fico preocupado com o Kim, Sim. porque ele tá. Ele tá igual o Paris Saint-Germain. Eu não sei onde é que ele arruma tanto dinheiro pra comprar crack.
7: Mas. <risos> Você foi muito leve. Foi muito Sim, mas, é, mas eu tenho até uma entendi, bondade
6: com você. Que... Até porque essa noite eu sonhei com você. você ah, sabe? por que? O que
7: aconteceu? Eu
6: sonhei que você era uma ponte. Mas por que será? Eu atravessava você inteirinho. Assim. É. O oh, Kim, você gosta é de mais? De
7: carro ou caminhando? Isso aqui. Isso aqui. O de ônibus? Paulo, Paulo o de tanque. Paulo, essa família tá aqui ele. é da família tradicional brasileira.
6: Você gosta de mais, Kim? Gosto. Eu, Eu tenho quatro cachorros labrador, só que dois, eles têm umas marcas no, no, pelo corpo, né? Se você for adotar esses cachorros, não sei se você gosta de animais... Ele gosta. Você quer a com... Um, com,
7: Mancha pinta.
6: com a pinta na cara ou com a pintada no rabo?
7: A pintada no rabo é melhor. Melhor, né? Mais bonito. É bom Deu, 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 deu,
1: deu, deu, já. Me chama de avestruz. Calma, calma, calma. Avestruz. Ah, é
7: essa aqui que tava Vai lá, vai lá,
1: avestruz por quê? avestruz.
7: Pera aí, antes de eu falar aqui o seguinte, ó. Tem 90 likes só, gente. Eu tô passando vergonha aqui, ó. dar um like 136 assistindo. Tem que dar like pra ele falar. Vai lá, deu tempo, deu tempo. Vai lá, vai lá, Agnaldo. Por que, avestruz?
6: Yeah. Eu quero colocar meu pescoço no seu buraco.
1: <risos> meu Deus. Cerrou, Rapaz, encerrou, encerrou. É Carioquinha, bom, que que... bom dia, até mais será. tarde. O oh, que, que vem por oh, aí? O oh, que vem, que que vem por aqui, gente? Oh, sh...
0: Vital e sua moto, Opa. uma reunião
1: feliz para Lamas. Para Lamas, do um sucesso. Pessoal, você vai ficar com rock and pop agora. Bom, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, às 18 horas, estou de volta aqui com toda a turma das 18. E aí sim, agora, Jovem Pan, Maringá, rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até mais tarde, pessoal.